0: El smartphone, el calendario y las alarmas están a cargo del tiempo y de la vida de muchas personas que diariamente corren de reunión a reunión, de compromiso a compromiso y de proyecto a proyecto sin tener un momento de paz, reflexión o descanso. No importa que estemos recluidos por la pandemia, los compromisos, las urgencias y las prisas Parece que han llegado a nuestras vidas para nunca más desaparecer. ¿Hay acaso una solución para esto? Difícilmente, porque existen quienes ya se han acostumbrado a vivir sin tener tiempo jamás, llegando a usar la frase no tengo tiempo con orgullo, engañándose a sí mismos y creyendo que esas circunstancias demuestran su compromiso e incluso su éxito nada más alejado de la realidad. Por eso, el episodio de hoy que tiene por nombre ¿Cómo iniciar tu semana con el pie derecho? Prepárate, porque estamos a punto de iniciar. Bienvenidos al podcast Confesiones de un Papá Emprendedor, un podcast sobre emprendimiento digital que te motivará a desarrollar las habilidades que necesitas. En cada entrega te voy a compartir las mejores herramientas para enfocarte en lo que sí funciona. Soy Mario Corona, un papá emprendedor que en cada episodio comparte contigo su aprendizaje en el camino del emprendimiento digital desde 2015. Este es un podcast producido y conducido desde Hermosillo, Sonora, México, para el mundo. Así que, bienvenido. Nos escuchamos en Confesiones de un Papá Emprendedor. Antes, quiero invitarte a que te unas al Club de Papás Emprendedores, la mejor comunidad premium de su tipo en español, creada especialmente para ti, seas papá, mamá o alguien que valora su familia por encima de todo. Puedes unirte con una inversión menor a la de pagar tu membresía en Netflix o comprarte un Starbucks. Al hacerlo, vas a recibir formaciones especializadas, entrenamiento guiado Podcast premium y entrenamiento diario para que aprendas con tan solo cinco minutos por día, si así lo deseas, todo lo que necesitas para emprender mejor. Todo el entrenamiento del Club de Papás Emprendedores está enfocado en ayudarte a convertir el emprendimiento en el mejor medio para estar más cerca de tu familia, educar a tus hijos con el ejemplo, cumplir con tu misión de vida más allá de solo ganar dinero. Hacer lo que más amas Y poner siempre a tu familia Por encima de todo Puedes conocer los detalles del Club de Papás Emprendedores Y matricularte con el enlace que aparece En las notas complementarias a este episodio Por ahora, sírvete la bebida de tu preferencia Porque estamos a punto de iniciar Y vamos a empezar por la frase de poder De este episodio Hay frases que inspiran que te inyectan poder y te mueven hacia adelante para conquistar tus miedos, convirtiéndote en tu mejor versión. Por eso te comparto la frase de poder del día de hoy. Escúchala, siéntela, adóptala y haz que se convierta en un poderoso aliado para ti. No tengas miedo de renunciar a lo bueno para ir por lo grandioso. John Rockefeller Millonario norteamericano Hay frases que inspiran Que te inyectan poder Y te mueven hacia adelante Para conquistar tus miedos Convirtiéndote en tu mejor versión Por eso te comparto La frase de poder Del día de hoy Escúchala, siéntela, adoptala Y haz que se convierta En un poderoso aliado Para ti este será un episodio hasta cierto punto corto, pero muy valioso, porque voy a compartir contigo información de mucha relevancia, de mucho valor, tan valiosa que lo que a continuación vas a escuchar es parte de mi ritual dominical. Llueve o truene, esté cansado o no, tenga ganas de hacerlo o no. Hace cinco años que por primera vez entré en contacto con lo que en aquel momento conocí como The Sunday Weekly Review, en uno de los programas de mentoring en high performance que tomé con el norteamericano Brandon Burchard. Tengo que confesar que al inicio no fue fácil para mí poner en acción esta forma de crear tu semana y tu vida a diseño, pero con el paso del tiempo fue convirtiéndote convirtiéndose, perdón, en esa dosis de inspiración y energía que hace que cada semana pueda empezar con energía, enfoque y certeza de que soy el responsable de todo aquello que sucederá en mi vida. Al principio me costó trabajo, mucho trabajo, la verdad, salir del modelo tra tradicional de planeación en el que las citas, compromisos y urgencias controlaban mi tiempo y mis resultados. Y no puedo decirte ni quiero decirte que será fácil para ti salir de esta dinámica. Mucho menos si no estás dispuesta o dispuesto a hacer algo realmente extraordinario para que así suceda. Lo que sí te puedo asegurar es que cualquier esfuerzo que te mueva en la dirección correcta tendrá completamente sentido... Y valdrá completamente el esfuerzo que inviertas para ti y para tu familia. Ahora te explicaré cómo debes usar esta valiosa herramienta para que le saques el máximo provecho posible. Primero voy a compartir algunas indicaciones importantes para que puedas usarla mejor. Número uno, no se trata de tu agenda. No se trata de que organices el domingo para dedicar tiempo a planear tus compromisos de la semana. Eso es valioso y es importante, pero esto se trata de que hagas un alto en el camino, de que salgas de tu vida y puedas ver tu vida como un espectador que pueda darse cuenta de lo que ha hecho durante la semana. Número dos, se prepara los domingos. ¿Por qué? Porque técnicamente la semana inicia el domingo, por lo que empezarás en modo reactivo tu semana si apenas el lunes ¿Quieres organizarla o empezar a planear? Número 3, procura desconectarte de todo. Esta no es una actividad que te tomará todo el día hacer. Incluso te vas a dar cuenta de que hasta con 15 minutos es más que suficiente para realizarla. Por ello, asegúrate de invertir tiempo en calidad, sin interrupciones o sin combinaciones con otro tipo de actividades. Siguiente punto, enfócate en el proceso. No analices si lo que deseas crear es factible o no. No te concentres en las metas SMART. No juegues en pequeño. Concéntrate en el proceso y permite que el proceso te ayude a convertirte lo, o convertir mejor dicho, lo imposible en probable y lo probable en factible. Estas son las indicaciones principales, así que si las has escuchado con atención, es momento de pasar a explicarte cada uno de los elementos que integran este proceso de reflexión dominical que te permitirá tener mejor perspectiva de tu situación y te ayudará a crear paulatinamente la vida que deseas tener. El primer punto se enfoca en tus grandes logros. Debes empezar por agradecer lo bueno y en ese sentido te advierto que no hay escala pequeña para reconocer que algo bueno tienes en tu vida en este momento. Tal vez sea la salud, tal vez sea la familia, el trabajo o la oportunidad de aprender de tus errores. Aquí el reto es que identifiques los tres principales logros o éxitos de tu semana. Y para que sea más fácil para ti hacerlo, puedes pensar en todas las facetas de tu vida. Por ejemplo, éxitos profesionales. Aprendiste algo, desarrollaste alguna habilidad, tuviste algún reconocimiento, te integraste a alguna asociación. También puedes pensar en los logros de tu emprendimiento. Vendiste algo valioso, ganaste algo ¿Lograste algo? ¿Cambiaste algo? ¿Te deshiciste de algo? O puedes pensar en los logros personales. ¿Empezaste a hacer ejercicio? ¿Dejaste algún vicio? ¿Empezaste la lectura de ese libro que tanto querías leer? ¿Organizaste mejor tu tiempo? También puedes considerar los logros en salud. ¿Bajaste de peso? ¿Dejaste el alcohol? ¿Visitaste a ese viejo amigo que tenías tiempo sin ver? ¿Tuviste tiempo para ti y logros familiares o de relaciones sentimentales? ¿Conviviste con tu familia? ¿Tuviste tiempo para tu pareja? ¿Saliste con esa persona especial que habías estado cortejando? Te repito, algo bueno habrá en tu vida. No pienses que no hay motivos para agradecer por la semana que has tenido y elige los tres principales logros en ese sentido. Número dos, tus principales retos. Como siempre lo digo, no todo es color de rosa, por eso es tan importante agradecer lo bueno que viviste durante la semana, como también ser consciente e identificar aquello con lo que estuviste luchando, esos retos que tuviste. Todos tenemos algo que mejorar, nadie es perfecto, pero sin duda es mucho más difícil enfrentarte a un enemigo que es invisible. Entonces puedes pensar en los retos profesionales. Identifica las actividades, procesos, situaciones o personas con las que durante la semana tuviste mayores dificultades. También puedes pensar en los retos de tu emprendimiento. ¿Algún cliente valioso se fue? ¿Tuviste diferencias con algún miembro de tu equipo de trabajo? ¿Algún competidor te jugó sucio? ¿Las ventas no estuvieron en el nivel habitual? Puedes pensar también en tus retos personales. ¿Sientes que no avanzas? ¿No hiciste nada de lo que habías pensado hacer? ¿Sigues pasando mucho tiempo en tu emprendimiento en lugar de estar con la familia? ¿Puedes pensar también en los retos en salud? ¿No hiciste ejercicio? ¿Te desvelaste viendo series? ¿No comiste bien? ¿Te sientes estresada o estresado? O también retos familiares o de relaciones sentimentales. ¿No comiste en casa? ¿Te falta tiempo con tu familia? ¿Disfrutaste con tus hijos? ¿Tienes tiempo sin ver a tus padres? Y bueno, aquí lo importante es que seamos conscientes que todos tenemos retos que enfrentar y tan peligroso es no atenderlos como fingir que no existen y que todo está bien. Recuerda que el 50% de la resolución de un problema está en su correcto planteamiento. Número tres, tus cinco principales decisiones. Darme cuenta de que no estaba tomando decisiones importantes sobre mi vida fue muy difícil para mí, ¿sí? Así como lo escuchas, no estaba tomando decisiones relevantes, estaba dejándome llevar por la corriente, no estaba haciendo un alto a reflexionar y a decidir en forma correcta lo que debía o no debía hacer. Ten mucho cuidado de que esto no te suceda a ti, porque si sucede con demasiada frecuencia, serás absorbido por un entorno que no es propicio para lo que deseas lograr. Para evitarlo, revisa bien. En primera instancia, si no decidiste nada. Si este es el caso, no te sientas culpable. El primer paso es darte cuenta de que no estás tomando decisiones importantes para tu vida. Y si es así, pues empieza por tomar una cada semana. El siguiente escenario, si lo hiciste forzado por las circunstancias. Bueno, no es que no sea importante haberlo hecho, incluso cuando no haya sido por tu propia iniciativa sino más bien haya sido algo que te viste obligado a realizar en modo reactivo para reaccionar a algo que requería que lo hicieras. Si ese es el caso, anota la decisión que hayas tomado y procura que para la semana entrante tus decisiones se tomen partiendo de tu propia iniciativa para siempre estar un paso adelante de lo que te sucede. Y el siguiente escenario... Si lo hiciste con completa conciencia, bueno, si ha sucedido de esta forma, entonces vas por el camino correcto. Procura tomar una decisión diaria, de lunes a viernes, con plena conciencia y repetir este proceso una y otra vez, porque esto no es una carrera de velocidad, sino más bien de resistencia. Número 4. Hábitos de alto rendimiento. El objetivo de este punto es ser consciente de cómo te encuentras en torno a los seis hábitos que Brendon Burchard ha considerado como base en su famoso libro High Performance Habits, How Extraordinary People Becomes That Way. Así que esto harás para evaluarte en torno a cada uno de los seis hábitos más relevantes. El primero de ellos es claridad. En una escala del 1 al 10, en donde 10 es la mejor calificación, Evalúa qué tanta claridad tuviste durante la semana respecto de lo que debías o no hacer para estar mejor en todas las áreas de tu vida. Número 2. Coraje. En una escala del 1 al 10, en donde 1 es la peor calificación y 10 es la mejor calificación, evalúa qué tanto valor, qué tanto coraje... ¿Y qué tanta convicción tuviste durante la semana para luchar por tus metas? Número 3. Energía. En una escala del 1 al 10, en donde 10 es la mejor calificación, evalúa qué tanta energía tuviste durante la semana para luchar por tus metas. Y aquí te aclaro de que no es que tengas mucho trabajo o que no es que haya sucedido algo en especial. Tú eres responsable, responsable de crear Mantener y elevar tu energía. Y si no sabes cómo hacerlo, envíame un email a yo arroba soy papá .com y te hablaré más a fondo de esto. Siguiente punto: productividad. En una escala del 1 al 10, en donde 10 es la mejor calificación, evalúa qué tan productivo fuiste respecto de tus metas. Te vas a dar cuenta que pierdes mucho tiempo en navegando en internet, en redes sociales o revisando aplicaciones o muchos otros descubrimientos importantes. Número 5. Influencia. En una escala del 1 al 10, en donde 10 es la mejor calificación, evalúa si lograste influir en las personas clave en las que necesitabas hacerlo durante la semana. Esas personas que necesitas de tu lado. Tal vez sean clientes, tal vez sea tu familia... Tal vez sea tu socio, tal vez sea un proveedor, tal vez sea un acreedor. Tú sabrás quién. Y número 6 necesidad. En una escala del 1 al 10, en donde 10 es la mejor calificación, evalúa si a través de la influencia que tuviste lograste despertar en esas personas clave la necesidad de tenerte, de contar contigo como un valioso aliado. El siguiente punto es el punto número 5, el campo de batalla. Y bueno, pues todos sabemos que la vida en ocasiones es una intensa lucha que no parece tener fin. Tenemos aprendizajes, tenemos aliados, tenemos victorias, tenemos derrotas y muchos aprendizajes siempre. El objetivo de este apartado es que puedas responder a la importante pregunta. ¿En qué área de mi vida estoy librando las principales batallas? Tal vez sea en tu salud, tal vez sea en tu espacio personal, tal vez sea en tu emprendimiento, tal vez sea en tus relaciones familiares, tal vez sea en tus relaciones sentimentales o tal vez sea en tus finanzas o en algún área distinta o tal vez estés luchando, escúchalo bien, en más de un campo de batalla en forma simultánea. Algo que si no dedicas la atención necesaria para resolverlo, va a diluir tus recursos y tu energía y te va a alejar más de la victoria, de tus metas y de tus sueños. Recuerda, el primer paso para solucionar un problema es ser consciente de su existencia. El segundo es hacerse responsable de resolverlo, si es posible por sus propios medios. Si no, pues conseguir la ayuda que se necesita para salir adelante. El sexto paso es creando la vida que deseas. Una vez que hayas analizado y reflexionado sobre los puntos anteriores, vuélvelos a leer y reflexiona en torno a las posibles causas. Revisa si las metas que te has fijado, más bien dicho, revisa las metas que te has fijado y procura tenerlas siempre presente. Si para ello necesitas anotarlas en tu agenda, en tu calendario o amarrarte un pequeño hilo en el dedo pulgar, adelante. Lo importante es que tengas todo el apoyo que necesitas al inicio y que conforme repitas el proceso, pues obviamente vayas adoptándolo porque esto será algo que a través de la repetición podrás lograr. Ahora es momento de empezar a crear en forma responsable la semana que deseas tener y no la que estás obligado a tener. Te advierto, como lo hice al inicio de este episodio, que no será fácil hacerlo porque durante las primeras semanas estarás todavía inmerso en la dinámica reactiva que ha dominado tu vida por mucho tiempo. Sé paciente y enfócate en el proceso. Para darle forma a este trabajo, es necesario que tengas a mano los compromisos que has contraído anteriormente y que anotas regularmente en tu agenda y calendario para llevar su seguimiento. Y bueno, trabajarlo de esta forma. Primero lo importante. Sí, lo importante, no lo urgente. En lugar de llenar tu agenda con actividades. Asegúrate de colocar tres objetivos a conseguir durante la semana. No pongas que vas a llamar a esta persona. No pongas que tienes una reunión. Antes de eso, coloca las metas y objetivos, esos tres que quieres durante la semana. No te preocupes por un día en particular. Ocúpate de que al final de la semana los logres, los consigas. Y bueno, después viene la agenda. Una vez que has colocado lo importante, es momento de darle espacio a lo urgente. ¿Y por qué después? Por la sencilla razón de que lo urgente es lo que controla tu vida. Y siempre te trae corriendo de arriba para abajo. Y te da la excusa perfecta para nunca tener tiempo para lo importante. Escúchalo bien. Lo importante es tan urgente como lo urgente. Y lo urgente es tan importante como lo importante. Enfócate en el resultado y sé paciente, porque no llegará inmediatamente, pero sí podrás experimentar mejoras graduales que te harán ver que vas por el camino correcto. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio que tiene por nombre, ¿Cómo iniciar tu semana con el pie derecho? Deseo de todo corazón que la información, los ejemplos, y los consejos que he compartido contigo te hayan gustado hayas aprendido algo valioso de lo escuchado y sobre todo hayas elegido algo que poner en acción en tu emprendimiento recuerda que puedes enviar tus preguntas o sugerencias de temas al email yo arroba soy, papá .com. soy tu amigo Mario Corona te mando un fuerte abrazo aprende, emprende y trasciende porque juntos llegaremos más lejos. Este ha sido un episodio más del podcast Confesiones de un Papá Emprendedor. Un espacio creado para ayudarte a emprender más fácil, más rápido y con mejores resultados en internet. Suscríbete al podcast si deseas que te avisemos de cada nuevo episodio y que compartamos contigo material de estudio complementario al podcast. Si así lo deseas, deja un comentario al final de cada episodio. Tu opinión es muy importante para nosotros. Puedes enviarnos tus preguntas o proponer nuevos episodios por email. Este podcast es gratuito y no necesitas pagar para disfrutarlo. Lo único que te voy a pedir es que nos ayudes a que llegue a más personas que lo necesitan. Puedes compartirlo en tus redes sociales, también dejar una reseña y valoración en iTunes. Apple Podcast o Spotify. Tus valoraciones realmente nos ayudan mucho a alcanzar a otras personas. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn y Twitter. Yo soy tu amigo Mario Corona y te veo en el siguiente episodio.